0: 亲爱的观众朋友们，大家好！欢迎大家来到“一路相伴，甘愿为你”系列节目，我是主持人苏杭。我们是一档专门为乙肝患者、患者家属以及关注乙肝这项疾病朋友们定制的一系列节目。在我们的节目中呢，会全新的为大家介绍什么是乙肝，以及乙肝治疗的核心是什么，推荐国内外一线的治疗药物，并且呢，在专家和教授的引领下，走进乙肝朋友们的生活。那今天呢，我们很荣幸邀请到了来自南方医科大学南方医院肝病中心文维群教授，欢迎文教授
1: 。大家好
0: 。是的，文教授。嗯，你好，你好，文教授。是这样啊，文教授，在我们之前节目中呢，为大家为患者呢重新介绍一下，呃，什么是乙肝？乙肝的核心是抗病毒治疗，嗯、以及乙肝长期治疗的重要性、嗯。同时呢，在上一期节目呢，跟大家分享了在特殊患者。特殊人群在治疗过程中要注意哪些事项？那么这一次呢，我们将在文教授的带领下走进乙肝患者的日常生活，如何做一个自我管理来控制好病情，呃，保证保证一个比较好的疗效。那是这样，说到这里呢，首先问一下文教授，在乙肝患者日常护理中最注意最重要的注意的是哪一点呢？请问一下。
1: 呃、uh, ，乙型肝炎患者呢，嗯、自我管理呢是包含两个方面。嗯，一方面呢是这个一个药物的一个治疗，嗯、还有一个呢就是自己日常生活的一个自我管理。嗯，那么从医生的角度来说呢，呃，肝病患者呢日常中呢最重要的、的最重要的是，嗯，不能饮酒，一个戒酒、嗯。另外呢，呃，不能盲目听信一些广告，嗯，或者一些呃祖传这个妙方。就是说，不要盲目随便吃药，呃，是是或者是多种的一些保健品一起上
0: 。哦，因为我们经常听到一些病友说，比如说他们两个是病友，呃、嗯，一个人在治疗过程中说谁的亲戚朋友啊，有一个什么祖传的秘方，像您刚刚您也提到了，那到底市面上有没有这种能够治疗乙肝这种传说中的祖传秘方呢？啊
1: 、呃，实际上呢，到目前为止。呃，在并没有在医学界呢，并没有可以彻底根治乙肝的药物、哦。呃，如果说呃这个朋友说有一个祖传秘方、嗯，那个朋友说有哪里哪里的一个妙方、嗯，那么这些来说呢，都是不科学的
0: 。哦，啊、所以这这个主要还是要听我们的医嘱啊、呃，医生的一个建议，对不对
1: ？对，所以呢，如果大家有乙肝这方面的情况呢、嗯，还是要定期到医院进行这个检查。那么就诊，那么在正规医院医生的这个指导下呢，合理用药
0: 。是的，没错。还有一些患者呢，他觉得在治疗过程中，他会选择一些市面上的一些保健品，比如说看一些电视购物，觉得这个东西对肝功能比较好。那么，请问一下，在抗病毒治疗的过程中，患者自己擅自吃一些保健品，那有什么要这个合不合适呢？
1: 啊，这个我们在临床工作中也是会碰见的。嗯，那么经常有病友呢拿着这个，甚至是国外哪里购买的、哦、呃药品，问我们啊、呃，医生，我这个可以不可以吃？嗯，是这样的。那么乙肝患者呢，肝脏的负荷呢本来就是大的。嗯，那么这个肝脏呢，实际上在我们身体里面是一个大的工厂。是。那么药物的转换和利用呢，都要在肝脏里面进行。那么。过多的一些药物、不必要的药物呢，可能会加重肝脏的负担，哦，甚至呢一些药物的相互作用的一些不良反应，反而会加重病情
0: 。哦，是这样的，所以说在用药的过程中，我们患者千万不要私自的胡吃海喝各种保健品或其他药物，这一定要注意的。那么其实说到这里呢，很多呃患者就会问了，既然不能乱用药的话，嗯、那么在选药方面。我们应该注意哪方面呢？因为我们都知道，目前是两大类药物，一个是核苷类药物，一个是干扰素、嗯。那么我们应该怎么去选择呢、嗯？
1: 啊，是这样的，呃，目前呢，呃，治疗乙肝、乙型肝炎病毒的药物呢，有两大类，就像你说的，嗯、一个是注射用的，注射途径就那个干扰素，嗯，还有呢，就口服途径，那么就核苷类药物。那么这两类药物呢，在这个各大指南里面呢，都是推荐的一些药物。嗯，但是但是选择上呢，是各有各的不同。是。那么干扰素治疗呢，它的呃，就是有一个问题，它要注射使用，就相对不太方便。对、嗯。另外呢，它所适就是有效的人群呢，是部分人群。嗯、那么口服核苷类药物呢，它方便简洁，而且呢，对大部分这个患者来说呢，都是积极有效的。
0: 哦，因为我们都知道，目前市面上核苷类药物有这五种，呃，其中最主要大家推荐的应该是恩替卡韦和替诺福韦酯。那么在这两个药物，您觉得它的优点是哪些呢？比如说强于其他核苷类药物，它是在哪里呢
1: ？啊，替诺福韦、恩替卡韦呢，现在在指南上呢都是处于一线药物。嗯。那么它们是有强大的抗病毒作用。嗯。起效快。呃，另外呢，这个耐药率是非常低的、嗯，耐药屏障是比较高的。呃，这两个药物呢，实际上都是可以在作为一线药物的使用。那么，呃，具体的说来呢，这两个药药物呢，它又有各个不同。嗯。那么，呃，替诺福韦呢，它有潜在的一个肾脏方面的问题，嗯、就是、说肾毒性和引起一个骨、嗯、骨代谢的一个问题，引起一个低磷血症，就是引起一个骨的问题。那么 N T 卡维呢？那么在已经上市有十多年了、嗯，那么这个已经广泛应用于这个广大患者。那么从这个医疗实践来看呢，它是安全是可靠的，并且安全性是非常好的。哦、那么所以呢，呃，在我们医生患者选择药物的时候呢，要根据病人的情况而定。那么如果病人呢有一个基础的一个肾脏的问题、嗯，或者说一个高龄。然后有糖尿病、嗯、高血压、嗯，甚至这些糖尿病、高血压合并有肾损害的时候呢、嗯，那么这个时候我们就相对于更倾向于推荐这个恩替卡
0: 韦。是是哦、嗯，你看我们文教授也刚才把恩替卡韦和替诺福韦这两大核苷类药物的一个特点。它的耐药性，还有它的抗病毒的活跃性，都做了非常全面的介绍。那其实很多患者都会有一个疑问，因为我们都知道啊，这个抗病毒治疗是个长期的过程，长期呢需要服药，试药呢是走三分毒，可能有一些副作用。那么有些患者就有一些担心，这个为什么要长期治疗？它的意义在哪里？能不能说吃一段时间之后病情缓解了就不吃了？那它的长期治疗性的意义在哪里呢？请问一下魏教授。
1: 我们主张长期治疗，主要是一个存在一个长期控制病毒、抑制病毒。因为现在说能够完全根治这个乙型肝炎病毒的药物呢，实际上是目前现在还是没有
0: 的。哦，没有的。
1: 对。那么我们长期治疗的目的呢，就是控制肝脏的炎症，减少它的纤维化，减少进展至肝硬化甚至肝癌的一个风险。嗯。所以呢。病人在进在这个吃这一类抗病毒的药物呢，一定要遵循这个医生的医嘱，就是说，呃，要按量吃，按时吃，那么不能自己随意更改服药的间隔时间，嗯、或者说减剂量
0: 。哦、你看，这都是一些细节哦，也是医生的一个叮嘱。那说到这里呢，我们还也搜集了很多患者朋友集中问的几个问题，有三个小问题可以请教一下我们的文教授啊。因为有些患者会说，比如说在呃工作时候比较忙，或者因为原因错过了服药时间，那么把下一次吃药的时候呢，把上次的药的药量一起吃进来，这种方法请问对吗？
1: 哦，我们不主张这个说，比方说你漏服了一次药、嗯，那么第二天我一下吃两片药，嗯、就超剂量的这个使用。对，那么我们是不主张的。哦、如果说漏服了，那么第二次呢，你还是按照这个常规剂量，呃，但是呢，就是尽量减少这种漏服啊，这种不按时服药的这种问题
0: 。哦，会影响到疗效。对对，那还有第二个问题呢，就是我觉得是很多患者的一个代表问题，他觉得。治疗一段时间之后，感觉哎恢复的不错，状态不错。他擅自停药，这样可不可以呢
1: ？啊，停药是很很有危险的。哦那么尤其，很严重。对，尤其对肝硬化的病人，那么停药呢可能会造成肝炎的活动，甚至出现一个肝衰竭的问题。嗯、那么呃，我们停药是有一定的标准的、嗯。那么在接受一定的长期的一个治疗以后，如果能够达到停药的标准。那么医生在医生的建议下是可以停用的，但即使是停用，也存在一个可能复发的问题，那么也存在一个定期复查的问题
0: 。哦，那这个问题患者朋友们应该也得到了一个答案。我们患者还提出个问题，就是这位患者在治疗过程中，他的一个病友用了一种药物，觉得效果不错，那么他就效仿他的病友自行的换药，请问这种方法可取吗，文教授？
1: 嗯，我们医生是不主张这样的。嗯啊、呃，因为病人在治疗过程中呢，他要定期定期去医院这个做随访。嗯，那么医生呢会根据他的自己的一个自身的情况，我们说个体化治疗、嗯、来决定，呃，他是不是需要更改药物。比方说，如果说他在治疗过程中出现了这个病毒下不来，嗯、这个应答不好，哎，这个时候，那么医生可能就会跟他更改药物。或者说他出现了某些不良反应，比方说肾脏的问题呀、啊，或者说是骨头痛啊、嗯、这些这个骨头的一些问题呢，那我们也会更改药物。另外呢，还有一些患者呢，他可能自，在这个治疗过程中呢，出现了一些别的问题，比方说怀孕、意外受孕。哦啊，那么对于女性来说，如果说在这个呃恩替卡维治疗过程中呢，它出现了一个受孕的情况。那我们就会换成这个妊娠 B 级的药物、哦，比方说这个天诺夫维或者速比伏。另外呢，对于一个干扰素治疗的一个病人呢，他如果在这个治疗过程中呢，医生是绝对这个要求他是这个避孕的。哦、所以说，这个病友不能说哎，我今我用的是这个药，哎，另外一个朋友用的别的药，哎，我觉得不错，我就自行更改。那我们还是不太建议的
0: 。哦、是的，这、就是绝对不可以的。嗯
1: 啊、呃，就是不建议。对对
0: 对，是不建议的、啊。刚才我们文教授提到两个字，就是随访。那据我们了解呢，嗯、在长期治疗的过程中，定期检查是非常重要的。那请问，对，请问一下文教授、嗯，定期检查它的意义在哪里呢？啊
1: 、呃，我们不能这个各位病友一定要注意啊，我们不能说医生开了药，我就埋头苦吃，我、嗯、就天天吃这个药就行了，而不到医院再去做一个检查。那我们检查的目的是什么？我们要了解你的疗效，你吃了药以后呢，你的病毒降下来没有？那么另外呢，某些这个病毒呃乙肝标志物，比方说表面抗原的水平啊 ，e 抗原的水平啊 ，e 抗体的情况，那么还有呢它的 B 超的情况。那么实际上我们就是说，我们在这个治疗过程中呢，定期复查，一方面是观察疗效，观察药物的不良反应，另外还要看一下肝病的一个进展的情况。
0: 嗯，是的，是要时刻关注病情的一个发展情况、嗯。是的，对。那说到这里呢，定期检查这一块，我们患者呢还有两个小小问题要请教一下我们的文教授。嗯、第一个呢，就是请文教授为大家讲一讲，在定期治疗结束后的定期复查有哪些要注意的地方呢
1: ？你说的治疗结束后是指的这个停药吗？因为这个，我们刚刚已经前面谈到过，对对，这个乙肝的一个抗病毒治疗啊，它是一个长期的过程，就是口服药物，因为干扰素是不可能长期治疗的，它是有疗程的。那么这个我们一在治疗过程中呢，我们推荐病人是每三到六个月左右定期做一个随访。那么对于一个肝硬化的病人，我们还要监测这个肿瘤发生的一个情况，可以适当的一个缩短的一个随访时间，呃，三个月左右。我们要监测一些肿瘤的状况，比方说甲胎蛋白、肝脏的 B 超。嗯、那么，如果我们治疗达到了一定的期限，我们甚至实现了这个表面抗原的一个阴转的情况下，那么医生呢可能会建议你停药。嗯、那么，即使是停药以后呢，是有一定的机会复发的、哦。那么病毒可能会出现一个再活动的情况。那么，即使这样的呢，我们也要定期检查，要查什么呢？血常规、肝功能。肾、嗯、功能、乙肝病毒标志物、甲胎蛋白、乙肝病毒定量、B 超，这些才是一个比较完整的一个这个检查
0: 。啊、哦，这样听起来的话，这个长期治疗还真的是一个任重道远的过程，而且要不断的重视到定期复查的重要性。那么，其实这个时候我们也很想让文教授跟我们分享一下，在您平时工作的过程中，有没有遇到一些患者因为？在治疗过程中没有进行定期的复查，而耽误了病情。请问有这样的一个案例吗
1: ？有啊，我们现在就有一个正在住院的病人。哦，那么这个病人实际上是十多年前的一个病友了。那么他是什么情况呢？他一直在吃拉米夫定。嗯，那他就是属于这种埋头苦吃不看医生的患者。那么他，当他我再次见到他的时候，他告诉我，啊、呃，文医生，十多年前你给我看过病。嗯，那么这个时候他是什么情况？他已经肝功能很不好了，已经出现了一个深度的黄疸， oh. 并且呢，这个出现了腹水，那么肝硬化的迹象已经显现了。那么我们给他一做呢，病毒量很高，并且在做耐药检测呢，拉米夫丁已经耐药了。那么这个时候我们就及时的给他这个收治入院，那么给他更改了一个抗病毒治疗的药物，并且呢，针对他肝脏的情况呢，进行了一系列治疗。那么目前这个病人已经是恢复良好，那么腹水的情况已经在减少了，而且黄疸呢、肝脏功能的异常呢也是逐渐在恢复了，那么已经是可以考虑出院了。那么所以呢，我们虽然我们肝病的药物很简单，我们抗病毒药物就是一天一颗，嗯，但是呢还是要注意到这个定期的一个复查，让医生来给你评价疗效。
0: 是的，我们文教授反复强调，就是定期复查是绝对不容忽视的、嗯。那么刚才我们一直谈到的是长期治疗的过程中，呃，患者在治疗，比如说在医生的引导下要注意什么事项。嗯、那么我们生活中患者在家庭或者工作过程中，比如说要注意到什么呢？比如说我们首先第一点要聊的就是患者在饮食方面，他要有怎样注意的方面呢？
1: 啊，肝病病人来说呢，呃、啊，最主要的就我前面提到过、嗯、啊，不能饮酒，要戒酒。那、嗯、也这也是肝科的医生跟病友交代最多的一句话，不能喝酒、嗯。那么我们从饮食上来说呢，主要是一个营养的一个均衡，均衡饮食。那么新鲜的蔬菜、水果以及优质的蛋白质呢，都是可以的。嗯，当然了，如果对一个有肝硬化的一个病人呢，那可能会又有一些特殊的一些情况，比方说要吃软一点的。如果他伴有食道静脉曲张的话、哦，吃软一点的、容易消化的，要吃这个不能吃太粗糙的一些食
0: 品。嗯、哦，这样子。那么在食量方面，比如说吃的过饱，那这个对于患者有没有影响呢
1: ？啊、呃，现在都主张这个八分饱啊。对对,对那么对我们肝病病人呢，也同样是这样子的，因为这个。吃的过饱的话，会增加一个代谢的一个负荷，也增加这个肝脏的一个负荷，嗯、所以我们建议这个适量就可以了
0: 。嗯，还是要遵循少食多餐的生活方式、饮食方法，对吗？啊
1: 、呃，少吃多餐的话，可能对于这个日,日常的这个上班族呢，可能是比较难做到的。嗯、对对对。但是呢，如果这个病人他的消化机能有点问题，嗯、消化功能障碍。这个，那么这种情况呢是可以少吃多餐的
0: 哦。那么还有呢，就是有没有哪些食物是不建议患者去吃的
1: ？嗯，还是那句话，不喝酒，不喝酒。对，酒精，因为酒精呢，它主要是在肝脏代谢的。嗯、那么这个酒精在肝脏里面呢，它会转这个乙乙醇呢，它会转化成乙醛、嗯。那么乙醛呢，是对肝脏是有毒性的，哦、它会引起肝细胞的这个炎症以及坏死。所以酒精是绝对是要戒酒的，就是乙肝病人，因为它本身已经有了一个乙肝的负荷、嗯嗯，那么酒精又增加它的负荷，这是,是第一件事情。那么第二件事情呢？那我们现在都知道，我们要健康饮食。那么这个高糖、高脂、高盐的食物呢，同样我们也是不太推荐的。
0: 嗯，那么吸烟有没有影响呢
1: ？呃，同样呢，吸烟也是这个医生是不太这个推荐病人这个喜好的。因为烟呢，毕竟也对心血管系统是有损害的。哦、那同样呢，对我们身体的各个脏器也是会有影响的
0: 。啊、哦。那我们刚刚文教授谈到了哪些食物是不建议去吃的？嗯、那么有没有哪些食物是建议患者平时多去吃的呢？嗯、呃
1: ，其实主要就是一些新鲜的蔬菜水果，哦、另外优质的蛋白，包括这个、嗯。鱼类啊，这些一些瘦肉啊，甚至一些优质的这个豆制品啊，都是可以的
0: 。哦，这些豆制品和新鲜的蔬菜是可以的。对，那患者还有一些问题啊，这都是比较细化的啊。大米饭啊这类高碳水化合物的主食，是不是应该少去吃呢
1: ？呃，实际上呢，我们国家呢，这个大米呢，这还是我们膳食中的一个最主要的一个功能的一个提供碳水化合物的。呃，这个对于如果说没有糖尿病的这个问题、代谢紊乱的一个问题的话，那么适量的大米饭还是要吃的、嗯，也不能说，呃，一点碳水化合物不入，因为毕竟这个要给我们的大脑提供能量的
0: 。对对，所以说这个还是影响不是很大的
1: 。啊，啊就适量就可以了。对
0: 对、啊。那么我们的患者还有一些小小的问题，最后一个在饮食方面的，就是有没有哪些食物吃下去之后对抗病毒呢会有影响？比如说，民间所说的绿豆解毒，是不是不建议吃呢？
1: 啊，绿豆绿豆还是可以吃的吧？哦、是可以的啊，但是确实是有些这个食物对药物的代谢是会有影响的。嗯,嗯啊，那么这个是有研究报道的，比方说这个柑橘类啊、葡萄汁啊、呃、嗯啊、柚子这一类呀、啊，因为会影响到我们肝脏的这个细胞色素代谢酶、哦，那么可能会影响到药物的代谢。如果要吃这些东西的话，可能要跟这个、嗯、呃药物间隔开来。
0: 是的，那有些患者其实，在平时工作中呢，难免会有一些应酬。那么，如果到一定必须要喝酒的时候，患者问了，是不是吃一些市面上针对喝酒护肝的保健品，就能避免对肝的损伤呢
1: 、啊？这个好像我们目前没有哪一种药说是说可以增加酒量、减少这个肝损害。当然，我们是有一些护肝的药物的、嗯。从医生的角度来说，还是建议还是少喝酒吧。那么，如果实在是要喝的话，要应酬、工作的话，那么可以适当的先吃一些东西，或者喝些牛奶呀、啊哦呃，减对，垫、嗯、垫肚子，减少它的一个迅速的一个吸收。是的。啊、
0: 呃，总而言之呢，我们文教授已经反复强调了，在治疗过程中还是尽量避免酒类的这个进入身体，这样会影响到一个疗效。对
1: ，对本身也加重肝脏的负担没错，它也是需要肝脏来处理的。是
0: 的。那说到吃呢，我们。很多人在说啊，这个慢性乙肝患者呢更容易感到疲惫。那这样是不是说慢性乙肝患者需要更多的休息呢？请问一下文教授
1: 。啊，对啊，我们对病友交代的比较多的就是要注意休息、嗯、合理饮食，因为确实无论是这个过度运动，或者是说过度的一个脑力工作呢，嗯、同样是增加我们这这个身体的负荷。那么在这个情况下呢？嗯劳累呢会导致这个免疫力的下降，嗯，那同样呢会影响到肝脏的一个病毒的一个复制。那么所以呢，我们是不建议这个过度劳累的
0: 。哦，就是不要过于劳累，适当的做一些运动也是可以的
1: 。对，需要做一些适当的运动。
0: 对，总之就是让我们的身体机能强起来，免疫力提升起来，就是这样的
1: 。对，不要说过度劳累以后。使免疫力下降
0: ，明白明白、嗯、啊，就是乙肝患者是容易疲劳的，是需要多多的休息、嗯。那么有没有哪些运动是适合乙肝患者去做的呢？请问一下文教授
1: 。是啊，如果说一整天不动，这个窝在这个沙发里，嗯、对健康也是不太合适的。是的。那我们还是推荐适当的运动的啊，比方说可以散步啊、嗯，呃，饭后散散步，每天半小时，啊、或者呢，如果体力可以的话呢。可以快走，嗯，那么甚至现在比较时下比较流行的这个瑜伽、嗯，那么这些有氧运动呢，就是运动量中等的呢，都是可以的
0: 。哦，适量的有氧运动，呃哎
1: 、对，适量的。当然，我们不不推荐这种非常剧烈的这种运动，这种太耗能的、增加这个身体疲劳感的运动。那么我们运动量呢，也以第二天的机体能够恢复，而不是说非常疲劳，嗯，这种是比较合适的。
0: 啊、哦，是这样的。那我们刚才聊聊到了饮食和运动，还有休息。那么乙肝患者在治疗过程中，他的心情重不重要呢？请问一下文教授
1: 。啊，心保持心情的愉悦是非常重要的。那么我们有一句话叫做“怒伤肝”，对。<笑>所以有些人也会说我肝火比较旺盛，我肝脏不好。那么呃，那么这些有些呢，那要说。要提高一个个人的一个自我修养的一个问题，嗯、那么要呃保持一个愉悦的心情，那么可以平时呢，就是培养一些良好的一些习惯，啊、呃，那么有的女同学、女朋友、女同志啊，嗯、喜欢插花啊、哦，或者是练练瑜伽，或者是这个其他的一些。呃，运动一些这个习惯吧，嗯，这个提高一个心情的愉悦度。那么良好的一个心情呢，对我们身体的一个正常的免疫功能状态呢，也是有帮助的。那么有益于呢这个疾病的一个恢复
0: 。是的，就是多培养一些兴趣爱好，让自己的生活呢丰富多彩，是有益于这个治疗的
1: 。是的，嗯，
0: 刚才我们聊了就是饮食和休息和运动、嗯。那么请问一下文教授，在治疗过程中，患者的心情重不重要呢？
1: 啊，非常重要。嗯，那么呃，我们有一句话叫做“怒伤肝”。嗯，有时候我也会听到病友说：“哎呀，我肝脏不好，我火气很大，肝火很旺盛。”那么我们病友呢，在日常中呢，还要保持一个平和的一个心态，呃，要学会转移这个注意力。当生气的时候，尽量能够想一想别的问题，转移这个注意力。另外呢，要在有发火的时候，先考虑一下深呼吸。平时呢，要培养一些良好的一些习惯，比方说阅读啊、插花呀、听音乐啊等等、嗯。
0: 对，没错，呃，其实就是多培养一些爱好，让生活变得五颜六色，更加的阳光。同时，我想问一下啊，就是我们再多聊一些问题，比如说患者的家人，这个时候我们应该做好一个什么样的角色呢？啊、哦
1: ，如果呢，这个自己的身边或者家人呢、嗯、有乙肝患者，大家也不要谈乙肝变色，乙肝没有那么可怕，嗯、我们现在是可以治疗的。当然，我们也要做好日常的一个防护工作。嗯，那么就比方说。牙膏、牙膏、牙刷、剃须刀，这些有可能接触到血液的这些东西呢，要分开。另外呢，自己身边有有这些这个病友呢，那么我们也要做到一个自我的防护，我们要去医院检查一下。看一下有没有感染上，嗯，有没有一个保护性抗体，有没有表面抗体，如果没有的话呢，我们要到医院呢去注射乙肝疫苗，嗯啊，那么我们一般的这个握手、拥抱以及吃饭呢，并不是一个传播途径、哦
0: ，那所以说大家就可以放心了，就不用谈乙肝色变了。对，呃，其实相信文教授在工作过程中呢，肯定是遇到不同年龄段的一个乙肝患者，呃，他们。主要是什么年龄段的人比较多呢？请问一下。啊
1: 、呃，现在在日常工作中呢，包括这个门诊和这个住院接诊的病人中呢，还是以这个成年人居多，哦、就是啊，呃，中壮年以及现在有一些老年人就是肝硬化了，那、嗯、么来住院的比较多
0: 。哦，中年人、老年人有部分。那说到这里呢，嗯、我们就必须要替一些家长问到这些问题了，会不会有一些比较小的，甚至只有几岁的小患者呢？
1: 嗯、呃，会有的。嗯，那么这个乙肝呢，它这个它的有个主要在我们国家呢，它主要的传播途径是这个母婴传播。嗯，当然，随着这个疫苗的这个接种以及这个乙肝的母婴阻断的这个措施的实施呢，那么现在小孩子呢感染乙肝是相对是越来越少了。嗯、另外呢，儿童呢它是属于一个免疫耐受的一个人群。嗯所以儿童呢，他有的孩子病毒很高呢，他并不表现为一个肝功能的一个异常。那么对于这部分孩子呢，我们是可以定期监测的。嗯、那么也有少部分孩子呢，那么在这个嗯，我印象中有见过五六岁或者是上小学的或者十岁左右的孩子呢、嗯，因为肝炎活动来就诊的。那么对于儿童乙肝呢，在我们以前的治疗方案呢，主要是打干扰素，就是干扰素的治疗、嗯。那么现在呢，这个口服核苷类的药物呢，那么恩替卡韦呢，它的适应症呢，已经推广到这个儿童了，就是说两岁以上的孩子是可以服用的、嗯。当然呢，这个具体的这个剂量呢，就要根据儿童的体重来算的。那么可以根据跟说明书。按照孩子的体重呢，选取这个合适的一个剂量和剂型
0: 。哦，是的。那其实小患者在治疗过程中，因为他年龄比较小，他没有办法做到一个自我注意、嗯。那家长呢，作为一个监护人，在宝宝治疗的过程中，家长朋友应该注意哪些事项呢
1: ？啊，同样，那么孩子的在这个治疗过程中呢，也需要一个定期的随诊。嗯，那么。在这个治疗的初期呢，可以大概一个月左右的时候带孩子去医院看一下，嗯、那么验一下血，查一下这个血常规、肝功能啊，这个还有这个病毒的一些情况，乙肝两对半的情况、嗯。那么病情稳定以后呢，可以三到六个月呢再过去随诊。那么对于孩子呢，同样做 B 超也是很重要的，也就是说，在整个管理过程中呢，孩子也是要进行这个肝脏 B 超的一个检查。
0: 嗯哦，那还有呢？很多患者也问到了，因为我们平时在用药的过程中，可能涉及到一个餐前、餐后的问题，呃，以及于饭后还是饭前。那这一方面，请问一下文教授要注意什么呢
1: ？哦，这个现在我们口口服抗病毒的药物是比较多种类的，嗯、那么呃。大部分药物呢是没有什么太多一个特殊的一个要求，当然现在就是我们刚提到过的一线药物就是天诺夫维和恩替卡韦。那么恩替卡韦呢，它是有它的一个特殊性的，它按照说明书上来说呢是这个在服药前和后，就前后要空服两个小时。哦，那么为什么这样呢？那么主要就是因为这个食物的，就是如果吃了东西以后。那么在吃药，那么食物呢会影响一个药物的一个代谢的问题。那么所以呢，我们一般建议病人呢不吃夜宵，晚上睡觉前吃，因为这样呢可实施性比较高，嗯啊、呃、也不容易忘记把这个药放在床头，那么睡觉前看见了就不会忘记了
0: 。好的，文教授，那刚才我们谈了很多很多的方面，那还有一个呢是比较生活化的，就是我身边呢、嗯、有一对小情侣。他们呢、嗯、是马上就要结婚了，您也是知道的，结婚要拍婚纱照啊，很多很多东西要去呃去做的，可能耗费自己的精力、嗯，身心都比较疲惫。那刚才您说了，乙肝患者呢要注意休息，那么这个情侣呢就比较有心理压力，那这个您觉得有什么建议给到他们
1: 吗？呃，这两位这个小情侣他是有乙肝的，嗯、对吧？
0: 对，他们在治疗过程中啊、哦
1: ，正在治疗过程中。那确实，这个婚姻大事会这个需要耗费很多精力。没错。那么，呃，他们正在乙肝治疗中，那么这个情况就比较好。嗯。因为这个在乙肝治疗的过程中，他选择了合适的药物，那么他体内的病毒是很低的。嗯。那么这个时候，他的出现这个肝炎活动、肝损伤的机会是非常非常少的，嗯，几乎是可能是没有的。所以呢，呃。他要一方面是要坚持吃药，那么该做的还是要做、嗯、自己的婚礼，该操心的还是要操心、嗯。对，但是呢，他在这些忙碌的同时呢，他也还是要定期去这个医生那里随访。嗯，那么要去看一下他的病毒的抑制的情况，他的肝功能的情况。他的肝脏的 B 超的情况，他有没有肝硬化的问题？那么他的肝纤维扫描的这些情况，他还是要定期检查的。但是呢，这个抗病毒治疗呢，对他来说是非常好的一个保障。
0: 嗯，所以说也不要有太大心理压力。那么还有很多小夫妻呢，包括我们现在呃屏幕面前的朋友们，应该也有这种情况。呃，结完婚了，马上就要怀宝宝，要生孩子。那么，对于备孕或者怀孕的这些患者，有什么要注意的呢？在生活日常的护理中，请问一下，温教授
1: 。啊、呃，这个如果是女性朋友啊，她在抗病毒治疗过程中。那么他吃的药呢，不是妊娠 B 级的药物、嗯。那么现在我们妊娠 B 级的药物，目前我们国家有的呢，就是速比伏和天诺福韦、嗯。那么如果他是吃这两种药物之外的药物，他意外怀孕了，嗯、那么他也不用紧张，这个宝宝可以继续要。但是他怀孕以后呢，他就要改了，要改成这个这两个药物之一的，就是说妊娠 B 级的药物，嗯、也就是说是可以这个生宝宝的一个药物。嗯、那么男性朋友呢，就不用太过焦虑这个生孩子的事情。嗯啊，那么如果说是他还没有吃这些药物，就是对于一个女性朋友来说，她还没有吃这个抗病毒的药物，但是呢，她的病毒量是高的，她、嗯、高病毒载量，那么她在怀孕过程中呢，她就要定期检、定期监测了。嗯、那么如果她的病毒量高的时候呢，那么在怀孕满满二十四周以后，也就是说。孩子的大的器官发育成熟以后呢，他可以吃上妊娠 B 级的药物、嗯，就是说我刚刚提到的那两个药物，速比福或者替诺福韦，以减少这个传给孩子的风险。那么，在这个母亲已经吃了药物阻断，那么孩子生下来以后接种乙肝疫苗以及乙肝免疫球蛋、嗯、球蛋白这些双重的这个保护作用下呢，孩子的感染率是非常非常低的。
0: 嗯，其实就是尽可能的减少爸爸或妈妈在备孕或怀孕期间这个身体内病毒的载量
1: 。呃、可以这么说、嗯，但是并不是说呃所有的这个呃爸呃妈妈都需要这个抗病毒治疗。嗯、那么，这个目前呢，指引推荐、指南推荐的呢，嗯、还是高病毒载量的母亲在怀孕的后半后三个月呢，需要这个母婴阻断
0: 。嗯、哦，是这样的。刚才文教授也提到了，我们五大类和肝类药物呢，它是有一线和二线的分别。那请问一下，我们患者在选药的时候，如何去面对一线和二线区别呢？嗯、啊
1: ，这个。确实，我们现在这个国内能买到的患者能够买得到的这个核苷类药物呢，是有五种。那么这五种药物呢，分一线抗不抗病毒药物和二线的抗病毒药物、嗯。那么一线的抗病毒药物呢，就是有恩替卡韦、替诺福韦。那么这两个药物呢，它们有着这个迅速抑制乙肝病毒，效果强。那么另外呢，安全性好，还有呢就是一个。低耐药的一个情况，就高耐药屏障。嗯、那么对于一个初次初始治疗的一个患者呢，那我们医生呢还是推荐首选呢这个一线抗乙肝病毒药物、嗯
0: 。是，节目进行到这里呢，我们也即将走进尾声了。那这一期节目呢，文教授和我们一起聊一聊乙肝患者在平时治疗中的自我管理。那么最后能不能请文教授再给我们做一个小小的总结呢
1: ？啊，谢谢主持人。那么我们大。广大乙肝病友，那我们在日常的生活中呢，我们首先呢不能随便乱吃药，呃，尤其是各类来路不明的这个保健品。另外呢，不要听信这个民间广泛流传的所谓呃祖传秘方。我们要到这个正规的医院去就诊，那么听从这个医生的这个嘱咐，那么使用一线抗病毒药物。以保证我们肝病的一个治疗的一个顺利，但是呢，在这个治疗过程中呢，我们还是要做到一个定期的随访、定期的一个复诊，要坚持用药，另外不能随意这个更改药物的剂量或者这个用药的这个时间间隔。乙肝的这个治疗呢是一个长期的过程，那么坚持对于这个病人来说是很重要的。
0: 是的，是的，非常感谢文教授的总结。同时呢，在生活方面啊，我们首先来说要有合理的饮食结构，饮食清淡，多吃蔬菜水果，不要吃得太饱，以免增加对肝脏的负担。同时呢，还要禁烟禁酒，劳逸结合，注意休息。那最关键的还要保持一个身心的愉悦，一个比较好的心情。好，我们节目进行到这里呢，也即将进入尾声了。还是要感谢文教授来到现场，与乙肝患者聊一下日常是怎么样进行护理的，怎么进行自我管理。那在下期节目呢，我们会和专家一起聊一聊我们患者的问题。我们的患者汇集了很多典范的问题，期待着专家的解答。好的，下次见，朋友们。